0: ¿Por qué orar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Dios no sabe todo. Él no sabe lo que, lo que, Él ya sabe lo que yo voy a pedir. ¿Por qué molestarme en decírselo? Y se molestará Él en escucharme. Si Dios tiene determinado todo, ¿cambiaría algo el hecho de que yo ore? Y si la respuesta es sí, ¿Puede mi oración hacer que Dios cambie de opinión? ¿Por qué Dios le responde a algunos y a otros no? ¿Cómo puedo tener fe si cuando oro no estoy seguro que Dios va a responder? Pues aunque uno ore, uno nunca sabe cómo saldrá. ¿Y por qué tener fe si al final es Dios quien decidirá lo que pase de acuerdo a sus propósitos? ¿Es entonces útil la fe? ¿Quiénes han hecho alguna de estas preguntas? Algunas eh, eh, o todas Y le voy a decir la verdad Ninguna de estas preguntas tienen importancia Porque tienen que ver con Un malentendido con respecto a la oración Y no se preocupen, estamos aquí para esto Para explicar El malentendido es que la oración es 90% pedir Es el malentendido cada vez que usted va a orar, ¿qué usted hace? Pide. Y cuando uno pide, ¿qué uno espera? Recibir. Y cuando tú pides algo y no recibes, ¿qué tú haces? Deja de pedir. Y cuando tú pides algo y no recibes, y deja de pedir. Mientras tú ves a otros que piden algo y sí reciben, ¿qué pasa? Te frustra. Empiezan las, las, las preguntas eh, eh, teológicas. ¿Por qué...? a él, ah, estoy pidiendo mal. Y entonces ahí viene el cursitos de oración que te enseñan cómo es que tú tienes que pedir. Es eh, como que así la, eh, la dinámica. Y miren, yo vengo de una cultura donde eh, con todas las cuestiones que esa cultura tenía, y ustedes me han oído hablando de eso, sí pasaban dos cosas. Uno, se estudiaba la palabra y seriamente. Aunque había cosas que no se podían demostrar por la palabra. Por ejemplo, Fausto, usted no puede ir al cine. ¿Y yo dónde dice la Biblia eso? En la Biblia no había cine, pero no puede ir al cine. Eh, pero sí estudiábamos eh, la palabra y yo agradezco mucho a esa, a esa tradición. Pero más que nada se esperaba que todo creyente por lo menos orara 30 minutos diario. Nadie que se considerara creyente de alguna otra forma se podía imaginar que podía pasar un día sin que esa persona orara por lo menos 30 minutos y eso es empezando y le pregunto a los que son creyentes aquí y no levanten la mano se pueden hacer la pregunta para ustedes, para ustedes mismos, se pueden responder ustedes mismos no se preocupen, yo sé la respuesta no me lo reveló Dios, tampoco hice una encuesta cuánto de ustedes o bueno horas por lo menos 30 minutos diario diario fielmente a la salida tenemos un látigo para que todos se den en la espalda <risa> eh, 20 latigazos para que para que se recuerde y y la verdad es que señores ok si si hay que orar por lo menos 30 minutos diarios, que es algo recomendable, aunque la Biblia dice que ores sin César, pues puede orar 30 minutos pero sin César, no sin César, <ríe> eh, tú puedes orar durante todo el día, pero si orar es pedir en el 90% y yo no tengo nada que pedir, ¿qué tengo que orar? Y si no está pasando en mi vida, por lo que yo tengo algo que agradecer, porque yo tengo que sentarme a dar gracias. Da gracias a Dios en todo. Sinceramente, cuando está pasando por momentos malos, te da ganas de dar gracias. Sinceramente. No, lo que uno dice es: Yo doy gracias a Dios, porque la Biblia dice que uno tiene que dar gracias, hermano. Pero no es un momento como para que uno sea agradecido. Tenemos que ser totalmente honestos con este asunto de, de, de la oración. Y, y cuando Dios realmente no responde muchas veces la pregunta que uno se hace es, estoy en pecado ¿O no se han hecho esa pregunta Dios le responde a otra persona porque ellos no están en pecado Dios no me responde a mí porque yo sé que yo estoy en, en pecado o sea eh, todos estos malentendidos giran alrededor de una sola cosa orar para la mayoría de nosotros es pedir orar es agradecimiento eh, entre otras cosas eh, yo trabajé por, durante muchos años en una agencia que se llamaba o se llama el taller creativo y había una cuestión de esta que es como que tú la abres en caso de emergencia tenía un manguerón había dos en, en el segundo piso dos abajo tú rompías si había un fuego sacaba la manguera y abría yo dudo que sirva por cómo funcionan las cosa en este país en todo el tiempo que tenía el taller creativo nunca hubo un incendio y eso nunca fue necesario y muchas veces nosotros tratamos la oración como eso, en el segundo o en el primer piso, solamente abrir en caso de emergencia. Y si no hay ninguna emergencia, ¿por qué? Orar. Yo le estoy diciendo todas estas cosas porque yo quiero proponerle cuál es la raíz de la oración. Y no quiero proponérselo como un proyecto personal, sino que quiero proponérselo como lo que dice la palabra. ¿Dónde inicia la oración? ¿Y cuál es la intención de la oración? Y bajo ese inicio y bajo esa intención es que entonces uno pide. Cool, y yo quiero que vayamos al Salmo capítulo 84 y leamos del verso 1 al 4 y luego del verso 10 al 12, salud. De nada. Lo tienen, Salmo capítulo 84, 1 al 4, 10 al 12. Cuando lo tengan dicen sí, amén. Lo tienen todos. Perfecto. Dice así, no tienen, ese no tiene salmo ese, va a tener que compartir con, con Diego. Salmo 84 del 1 al 4 y 10 al 12, dice así, Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor, para los que no saben qué es un atrio, yo entiendo que ya nos vamos alejando un poquito del lenguaje antiguo bíblico, el atrio era el patio frontal del templo, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor, eh, de alguna otra manera no sé, quisiera hacer esta pregunta, ¿Quiénes se han sentido como que uff, deseo estar en el círculo, es como se me van las fuerzas si no estoy ahí hoy. Wow, no me pongo obstáculo porque se me está yendo la fuerza hacia los pies. ¿De verdad? Wow, qué chulo. Gloria a Dios por eso. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría. Para los que pueden vivir en tu casa. Cantando siempre tus alabanzas. ¿Quiénes quieren vivir aquí? No digan amén. ¿Eh? ¿Tú quieres vivir aquí? Ok. Verso 10. Un solo día en tus atrios es mejor que Mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo, Él nos da gracia y gloria el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto, oh Señor de los ejércitos celestiales qué alegría tienen los que confían en ti y yo quiero leerlo otra vez y yo quiero que le presten eh, atención Dice así, qué bella es tu morada. La reina Valera decía, cuán amables son tus moradas. Oh Señor de los ejércitos de las ciudades, anhelo y hasta desfallezco. Se, se le van las fuerzas de deseo por entrar en los atrios del Señor con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma guitaré con alegría al Señor viviente hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar oh Señor de los ejércitos celestiales mi Rey y mi Dios Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejercicios celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. ¿Por qué el salmista quiere estar en la casa del Señor? Hay paz. ¿Qué más? ¿Alguien levantó la mano por aquí? ¿Gozo? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Tú te sientes identificado con la gente que está ahí porque cree lo mismo que tú? ¿Qué más? Alegría. ¿Qué más? Tiene los caminos de Dios en tu corazón. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? aficiado del Señor. ¿Qué más? El hombre quiere estar expuesto a la presencia de Dios. Él está comparando estar fuera de la presencia de Dios, que para él ejemplifica el templo. Y yo les voy a demostrar que él no necesariamente se refiere al templo físico. Es parte de eso, pero no necesariamente eso. Para ellos decir la casa del Señor era decir estar en la presencia del Señor eso es lo que él quiere cuando él compara estar aquí afuera es decir fuera de la presencia de Dios versus estar constantemente alabando a Dios estar constantemente en la presencia de Dios él dice esto no se compara él incluso se compara con la casa del rico perverso hay muchos ricos perversos aunque hay ricos que no son perversos cuánto dicen amén eh, y, y dice Wow, ¿qué con, qué, qué son de los propósitos que uno tiene en la vida. Uno se compara generalmente y uno dice, yo quiero llegar ahí. Yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Qué sé cuánto. Cuando él se compara él dice, yo preferiría vivir aquí. Yo preferiría el peor oficio en la casa, en la presencia de Dios. Que otra cosa fuera de él. Orar es exponernos a la presencia de Dios. Eso es orar. Y eso es lo que principalmente hace orar en nosotros lo repito orar es exponerse a la presencia de Dios y eso es lo que principalmente hace Dios en nosotros es volver al diseño original Adán desnudo ante la presencia de Dios y dice la biblia que no tenían vergüenza Y muchas veces, y qué bueno el ejemplo de Adán, eh, pero parte del diseño eh, original, y le explicaba una cosa a los muchachos que estaban ahorita en la clase de, de, de miembros, alguien preguntaba, y de hecho la, la conversación siempre se pone acalorada cuando uno habla de evolución, alfa, nosotros nos quedamos hasta las 11 de la noche, eh, y tú podías decirle eso tipo, cualquier cosa, pero cuando tú le decías que, que no evolución era como que, uuuh, ¿cómo tú dices eso? Pelea, alza, alzadera de voz y todo lo demás Y, y alguien preguntaba en la clase de, de, de miembros Génesis de alguna u otra forma eh, explica algo sobre eso en Génesis responde una pregunta para el hombre antiguo Para el hombre antiguo es decir para hace 3500 años que se, que se escribió Génesis Pero para el hombre antiguo todo esto que está a nuestro alrededor Por lo menos a la gente que rodeaba a los judíos, a los israelitas se creó en base a un conflicto entre los dioses, la narración principal que andaba por ahí, por, el, por, por, esa, por esos lados del, del Medio Oriente, era algo que se conoce como el Enuma Elish, está disponible en internet, ustedes le pueden googlear Enuma Elish con S-H. Al final, y en el Enuma Elish era narraba cómo se crearon todas las cosas, Y era un en conflicto entre un dios que se llamaba Marduk y otro dios que tenía un caparazón como una tortuga en su espalda, así que Marduk agarró, destruyó al otro dios, agarró la, el caparazón que tenía, lo limpió, le limpió la sangre y lo puso ¡puf! por encima de la tierra. En base de algo y con eso hizo el firmamento. Se llama firmamento porque ellos entendían que era algo firme No era algo que tú vas y como nosotros entendemos ahora que el universo es infinito, es increíblemente inexplorable Y el hombre fue creado de la sangre de, este, de los restos de este Dios como una forma de que ellos aliviaran el conflicto que había entre los dioses Ya los dioses no tenían que pelear sino que los dioses lo que tenían que hacer era eh, quien consiguiera más adoradores ese era entonces el verdadero Dios, o sea el hombre no fue creado por amor sino que fue creado por conflicto, Génesis te dice no no, 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 no no hay más dioses, hay un solo Dios y ese Dios lo que hizo fue que no creó todo en conflicto con los demás dioses sino que lo creó por deseo y por voluntad propia, hizo todas las cosas y todas las cosas no salieron de la espalda o de la carne o de la sangre de otro Dios sino que salieron de del mismo y dijo Dios que sea la luz y se hizo la luz y dijo Dios que se separen las aguas que están arriba del firmamento de las aguas que están por debajo del firmamento y dijo Dios que se separen las aguas que están eh, eh, y se vayan a un solo lado y cree un espacio firme y al espacio firme llamó tierra y al otro llamó mar y dijo Dios que se cree el astro grande al que llamamos sol y que se cree el astro pequeño el que llamamos luna y entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza En el relato de Génesis el hombre no es Simplemente alguien que es creado Como una lucha entre los dioses Es algo creado como el objeto De la adoración de Dios Y algo muy interesante Que me ha llamado la atención Por muchísimos años Es que la palabra para imagen y semejanza Es una palabra hebrea que es Slem Slem es la misma palabra Que se usa en el antiguo testamento Para ídolo Literalmente, cuando usted lee el Antiguo Testamento en Hebreo y le y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es como hagamos al hombre ídolo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre es ídolo de Dios. No, quiere decir que el, el hombre es el mismo objeto de adoración hacia Dios, no otras cosas. Por eso Dios dice: No hagas Salem delante de mí tú eres, de ti sale la adoración hacia mí, eh, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en qué, en espíritu y en verdad, en lo que verdaderamente son, el hombre es el objeto de, 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 del amor de Dios y obviamente el principal fin del hombre es amar a Dios y ahí está Dan, como decimos los dominicanos, en cuero, ante la presencia de Dios, qué significa estar desnudo, ante Dios expuesto es que nuestros motivos están claros es que nuestro ser es transparente delante de Dios por eso a alguna gente le aterra orar la oración si su principal fin es estar en la presencia de Dios la oración te expone y algunos dicen yo no quiero orar porque yo estoy en pecado o cómo podría yo orar porque de alguna otra manera yo no estoy en la condición de eh, poder elevarme a mí mismo a Dios. Y yo tengo una pregunta, ¿cuándo estamos en la condición de podernos elevar a nosotros mismos a Dios? Hicieron por allá así. muchas veces nos escondemos como Adán y Eva si me permiten usar el mismo relato de de la caída sentimos vergüenza no sabemos que Dios nos ve constantemente no, no sabe Dios todo y y esa es la buena noticia que Dios nos espera así Así como somos, ¿de qué otra forma pudiésemos venir delante de Dios? Si es Dios quien arregla nuestras faltas, ¿cómo nosotros pudiésemos arreglar nosotros mismos nuestras faltas si primero no nos acercamos a Dios? No es posible. Entonces, la intención de la oración, estoy arreglando la cabeza, lo veo como. La intención de la oración principal es exponernos en la presencia de Dios. Es decirle a Dios, estoy aquí. Y por eso me gusta mucho la canción de Juan Liguerra que dice, no he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoce mi petición, tan solo he venido para estar contigo. Eso es la oración. Y ustedes pueden decir, Fauto, pero si estudiamos el Padre Nuestro, tú te das cuenta que todo es petición. Sí, pero chequea cómo empieza el Padre Nuestro. Padre Nuestro. ¿Qué significa eso? ¿Dónde vive el hijo? Antes de que se vaya y se case. En la casa del padre. Está con él. Es alrededor. Y es en la presencia del padre que el hijo no tiene que estar y que. Benjamín no tiene que llegar a mí y decirme, papi. Tú me das merienda hoy para el colegio, por favor, te lo ruego. He sido un niño muy malo en el día de ayer. Me le tiré arriba, Danielita. Pero tú eres un padre muy grande. Yo tengo cuatro, tú tienes 37. Existes desde antes del existimiento. Por favor, merienda. No, es en la confianza de la presencia del padre. En la casa donde Benjamín dice, quiero jugo. Y uno lo único que puede decir es decirle, por favor, di en el nombre de Jesús, amén, que traducido en el lenguaje de los padres es por favor. <risa> di la palabra mágica, en el nombre de Jesús, amén. No, por favor. Es en el ambiente de la casa donde los hijos entienden que tienen acceso al padre y acceso directo, por eso y muchas veces lo hemos hablado, esa cuestión cristiana de que de arrebátalo, consíguelo, jálalo, eso no es de hijo. Eso es de una gente que está fuera de la casa. Mi hijo no tiene que entrar a la nevera, abrirla y di que. No, 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 no. Él entra con toda confianza. De hecho, tenemos que esconder alguna cosa de él. Especialmente el queso. Nosotros le llamamos a Benjamín eh, ratoncito. Lo hemos encontrado tirado con el, el paquete de queso ahí. Eh... Jugando, Entonces estamos expuestos ante Dios, estamos desnudos y ¿sí? Dios siempre nos ve así. Entonces es mejor desnudarse voluntariamente, es mejor exponerse voluntariamente, es mejor decirle estoy aquí y ya, sentarse. Y así es que empieza la oración. Y miren qué fatal es nuestra vida que muchas veces... Nosotros solamente nos dirigimos a Dios y nos acercamos a Dios cuando está pasando algo fuerte. Y en ese momento da tanto trabajo conectarse con Dios. Pero da tanto trabajo conectarse con Dios porque tú has estado mucho tiempo fuera de la casa de tu padre. Cuando digo fuera de tu casa de tu padre no es el círculo, es la presencia del Señor. Uno de mis salmos favoritos es el salmo... Eh, 23 hace un tiempo predicamos eh, sobre eso y el salmo es camino a casa el salmo es un tipo que se siente que es la oveja del Señor y que está siendo guiado por el Señor por todos los procesos eh, de la vida uno de los versos que más me gusta es creo que es el verso 3 que dice confortará mi alma y, y una de las cosas que, que, que me gustaron muchísimo de este salmo, cuando, cuando tú lo lees en, en hebreo, la palabra nafshi es mi alma, yeshoveh, yeshoveh que es lo que generalmente se traduce como confortará mi alma, me consolará, lo que significa es me devolverá el alma. Y eso para mí fue como que, porque cuántas veces no pierden el alma? ¿Quiénes no se sienten que han perdido la fuerza de absolutamente todo? Y la palabra dice que Dios mientras nos encamina a casa nos devuelve el alma. Y el Salmo termina diciendo en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea el camino por el cual Dios nos conduce que incluye un valle de sombra de lo que parece muerte. Su fin es llevarnos finalmente a estar por larguras de días en la presencia de Dios. Y una de las razones tristes por la que quizás no anhelamos la presencia de Dios es porque no hemos probado la presencia de Dios. O porque así como mal catalogamos la oración simplemente como pedir, hemos mal catalogado la presencia de Dios. con Uf, Lo sentí, ahora, vite". Es como una cuestión que pasa en un momento así, como que ¡fiu! ¡Woo! Lo sentí, tú lo sentiste. No. O uno, una vez encontré a unos tipos que estaban riéndose. Y le dije, ¿qué le pasa? ¿La presencia del Señor? Después descubrimos que era drogado que estaban. Fue en el círculo afuera. Eh, pero generalmente catalogamos la presencia de Dios como un momento emocional muy muy breve ¿Eh? dice Stephanie que hacen granoja cuando. pero estar en la presencia de Dios conocer la presencia de Dios es saber que pase lo que pase tú estás en la casa de tu padre y es en la casa de tu padre que tú puedes pedir de hecho, Jesús hace una conexión de pedir con eso: amenme. Y si me aman, pueden pedir cualquier cosa al Padre, y Él se la dará. Permanezcan en mí, así como yo permanezco en el Padre. Jesús, siendo Dios, lo pueden leer ustedes mismos los Evangelios constantemente: dice muy temprano en la mañana. Jesús se fue a un lugar solo y apartado a orar. ¿Cómo tú empiezas el día? ¿Y cómo tú lo terminas? Si tú eres como yo, después de que te despabilas, te llegan a la cabeza todas las cosas que tú tienes que hacer, para organizarlas de manera lógica en un horario. Te levanta, prepara un cafecito y puede ser que en el transcurso de eso te olvides de alguna forma agarrar un poco del sentido de que con, en medio de todas esas ocupaciones y todas esas cosas yo estoy en la presencia de Dios ¿se acuerdan lo que tuvieron aquí la semana pasada? Dios está aquí, yo no me di cuenta yo estoy en la presencia de Dios y yo le digo esto porque hay algo que a mí me que yo sueño y que me encantaría y que me gustaría es que todos nosotros pudiésemos comprometernos a orar y orar mucho y orar y orar mucho en qué sentido es ponernos continuamente a la presencia de dios ¿Ustedes se imaginan todo lo que pasaría si todo el que está aquí se expusiera continuamente a la presencia de Dios? Si dentro de tu super horario ocupado entre lo que incluyes películas, series y la lectura de algún libro, incluyeras un buen tiempo para dedicarlo al Señor. ¿Tú te imaginas todas las preocupaciones que tú te evitarías? Todas las ansiedades Todos los momentos incómodos Imagínate sentirte Apoyado por el Señor En momentos donde el valle parece de sombra de muerte Eso es orar Orar es Y deberíamos hacerlo Primera cosa en la mañana Es decir yo estoy aquí Callar Tu mente, tu corazón Te van a llegar pensamientos de todo tipo de cosas Pero psst, silencio Estoy aquí tú estás aquí Háblame Bajo la convicción de que Dios tiene dominio Sobre las cosas que van a pasar en el resto del día En medio de eso, pedir es tan fácil porque tú sabes que Aunque tú no recibas Lo que tú estás pidiendo Tú sigues estando En la casa del Padre Tú no estás fuera Y esa no es la razón Por la que tú no estás recibiendo Tú estás totalmente desnudo Abierto Expuesto A lo que Dios es Porque esa es la realidad Y esa es la verdad El único que tiene que reconocerlo Eres tú Entonces Yo no conozco la vida De oración de todos Pero yo sé que nosotros en nuestro tiempo actual hemos tratado de justificar orar poco O justificar orar un minuto cada cierto tiempo O orar solamente durante las, la, las comidas Hay grupos de iglesias que se reúnen y hablan todo tipo de disparate pero no oran Y, y me encantaría que hoy tú personalmente como persona tú pudieras decir yo quiero exponerme y exponerme continuamente a lo que es la presencia de Dios y te lo digo a ti incluyendo personas que están aquí que quizá no son creyentes dale sería buenísimo que también tú puedas levantarte cada mañana y exponerte también a la presencia de de, de Dios qué beneficio tiene esto para mi vida Eh, que es la razón por la cual muchas veces nosotros no lo hacemos. Nosotros hacemos un montón de otra cosas Tú trabajas porque tú sabes que te van a pagar el mes, eh, al menos que tú tengas jefe que te paguen después de cinco días, pero te pagan. Tú sabes que tú tienes que atacarlo, pero te hacen. Si tú tienes hambre, tú comes y tú sabes que se te va a pasar el hambre, al menos que tú tengas el estómago largo y va a tener que comer un poquito más, pero tú comes y tú sabes que se te va. A... Si tú tienes sed, que tú haces. ¡Fuu! Entonces en este ejercicio tú no solamente eh, eh, Te expones a la presencia de Dios Sino que tú creas la necesidad y la sed Por la presencia de Dios No solamente que la, crearla es, es una mala forma de decirlo Yo creo que tú te das cuenta Que de lo que tú tienes sed en lo profundo de tu corazón Es de la presencia de Dios Entonces yo quiero que ahora finalmente hagamos dos cosas Uno, yo quiero que tú te comprometas personalmente yo voy a empezar orando por lo menos media hora cada día eso es personal yo no te voy a estar dando seguimiento tú haces lo que tú quieras quizás se tumbe dentro de un par de semanas trátalo pero yo quiero que ahora probemos exponernos a la presencia de Dios y esa es la segunda cosa que vamos a hacer y muchos vienen aquí y tienen mucha cosa en su mente o no de hecho, mucha gente viene aquí porque hay cosas que necesita resolver, no porque necesariamente quiere estar aquí. Y otro por obligación, sea cual sea el motivo que tú viniste, yo creo que la principal razón por la cual estamos en este lugar, que temporalmente es la casa de Dios, hasta que tú salgas allá afuera y el mundo se transforme en la casa de Dios, es exponernos a su continua presencia entonces yo quiero que hagamos algo y es que tú inclines tu cabeza cierre tus ojos si tú quieres si tú quieres déjalo abierto y en total silencio no música solo el sonido del aire acondicionado Tú le digas al Señor, estoy aquí. Y yo te voy a pedir algo. Eh, nosotros no estamos acostumbrados al silencio. Tampoco estamos acostumbrados a callarnos. Nuestra mente va a continuar funcionando. Yo te voy a pedir que durante el par de minutos que estemos en silencio, tú calles cualquier pensamiento y cuando pienses otra cosa, tú vuelvas a decirle al Señor, estoy aquí. aquí estoy Señor están listos pueden decir amén están listos amén. así que en total silencio ahora Señor estamos aquí si quieres junto con eso puedes hacer algo que corporalmente te diga que estás aquí como extender las manos como si estuvieras recibiendo algo de Dios y recuerda ningún pensamiento por la cabeza nada de compra de supermercado ni mi mamá está esperando estoy aquí este es tu tiempo con Dios y es muy probable que quizás no sientas nada no importa no hay nada que sentir lo único que nosotros tenemos que agarrarnos en este momento es de la realidad que Dios está en medio de nosotros no efectos especiales solo silencio Señor estoy aquí y si te puede poner de pie conmigo y extender tus manos a Dios quizás hay algo que tú quieras pedir quizás tú necesites profundamente que haya algo que indique que Dios está aquí, díselo al Señor quizás hay algo que ha hecho que, que dudes de que Dios está trabajando en tu vida también díselo si esa es tu situación si hay algo que te está causando profunda tristeza también díselo, estamos delante de la presencia de Dios. Este es tu tiempo con Dios. Amén. orar conmigo Señor aquí estamos todos perdónanos Señor muchas veces pasamos por alto el hecho de estar de lo importante que es estar en la casa de nuestro Padre de estar continuamente expuesto y yo sé que, que, que la emoción no es una sola y yo sé que la reacción no es solamente una y yo sé que, que de alguna otra manera en las diferentes situaciones en que estamos nos hacen reaccionar a esto es verdad que estás aquí o wow gracias Señor porque estás aquí o Señor yo estoy haciendo esto pero Tú sabes que Tú no te has mostrado más que lo que se haya dicho y más de lo que hemos hecho Señor que sea Tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas todo lo que estamos aquí vivimos vidas tan tan ocupadas tan llenas de cosas a las que le hemos dado tanta importancia y hemos puesto la oración como algo que está en último lugar y cuando tratamos de buscarle la solución a algo son tantas cosas que aparecen antes de que digamos wow puede ser que esté en la casa de mi padre y puede ser que si estoy en la casa de mi Padre, puedo exponerme a Él y ser consolado. Puede ser que no solamente sea consolado, sino que, que tan solo exponerme a la casa de mi Padre, pueda pasar lo que sea. Señor, y nosotros todos crecimos en una generación que no aprecia Tu Palabra. Y crecimos en una generación que... que, que donde la oración pasa a otro plano Señor ayúdanos a ser diferentes ayúdanos a no ser parte de esta oración y si, y si quizás tú necesitas y ahora estoy hablando contigo si quizás tú necesitas que de alguna otra forma acentuar tu lectura de la palabra tu estudio de la palabra si de alguna forma tú necesitas acentuar el tiempo y, y el espacio que tú le das a la, oración, a la oración en tu vida este es el tiempo de decírselo al Señor y este es el tiempo de comprometerte con Él Señor y que en el nombre poderoso de Jesús Nosotros deseemos Con todo nuestro corazón Como este salmista Estar en la casa del Señor Una parte del salmo que no leímos Dice que cuando esta gente Que está expuesta a tu presencia Pasa por el valle de lágrimas Lo transforma en región de manantiales Y eso es lo que queremos Señor y muchos entre nosotros quizás están tristes permite que este sea la oportunidad y el momento de que expuestos a tu presencia y expuestos a estar en la casa del Padre puedan dejar de llorar y puedan empezar a leer oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús y todos decimos y todos decimos Señor es sumamente importante de verdad de verdad como creyentes o como una persona que quiere acercarse a ser creyente. La oración no es algo sin importancia. La oración es algo de mucha importancia. Cuando de alguna u otra forma no dedicamos tiempo a la oración. Es porque no creemos en el efecto de la oración. La, la excusa que le ponemos es tiempo. Es ocupaciones. Es todo lo demás. Y no estoy echando un boche. Ni estoy diciendo esto porque sea algo de alguien. Ni nada por el estilo. Simplemente... Lo digo ¿Y cuánta diferencia puede haber Si nosotros cambiamos el patrón Y decimos, no, 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 no no Lo primero en el día es Espérate, agenda Déjame dedicar esto al Señor ¿Y por qué? Porque Dios no creó para ser objetos De su amor Y es en la oración donde nosotros aprendemos eso Así que vamos a adorar a Dios Arregla tu agenda, vamos a orar Vamos a orar con poder y vamos a entregarnos a su palabra. Amén. Dios te bendiga.